0: Hola, esto es New Books Network en español. Saludos cordiales. Bienvenidos a esta nueva entrevista de New Books Network en español, un podcast de New Books Network. Me llamo Joaquín Ribaya Martínez y voy a ser el anfitrión de esta entrevista. Hoy vamos a hablar con David Rex Galindo sobre su libro To See No More, Franciscans, Franciscans and Conversion in the Hispanic World, 1683-1830, to que fue publicado por la Universidad de Stanford en 2017 y que podríamos traducir más o menos por No pecar más los franciscanos y la conversión en el mundo hispánico de 1683 a 1830. Buenos días aquí en Texas y buenas tardes ahí en Sevilla. Y bienvenido, David.
1: Hola, buenas tardes, eh, Joaquín. También para ti y, por supuesto, para nuestros, nuestros y nuestras oyentes.
0: Gracias por estar con nosotros. David Rex Galindo es doctor en Historia por SMU Southern Methodist University, o la Universidad Metodista del Sur, con sede en Dallas, Texas. Actualmente es profesor de Historia en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, en Santiago de Chile. Con anterioridad sirvió como investigador en el Instituto Max Planck para la Historia Legal Europea en Frankfurt, Alemania, y fue profesor de Historia en la Universidad Estatal Stephen Austin, en Acodoches, Texas. David, si te parece, como somos los dos gachupines y nos conocemos desde hace tiempo, vamos a tutearnos.
1: Me parece perfecto, Joaquín.
0: Háblanos un poco sobre ti y sobre tu formación académica, David.
1: Sí. Eh, bueno, un, un gusto ¿no? eh, por esta oportunidad para poder hablar contigo, para poder hablar con, con las y los oyentes sobre, sobre mi libro y sobre mis eh, investigaciones. Yo, como bien has dicho, llamándome Gachupín, eh, soy español. Nací en, en Madrid hace casi ya cinco décadas. Eh, y, y bueno, yo viví parte de mi vida en Valladolid de donde es mi madre, allí estudié ingeniería industrial sorprendentemente mi, mi carrera de pregrado, lo que se llama ahora pregrado, que entonces eran las licenciaturas, no, no fue una carrera de humanidades fue una carrera técnica y, y eso me llevó a trabajar durante unos años en, en España y en Alemania, en el mundo de la ingeniería mecánica, de de otros temas que no tienen mucho que ver, la verdad, con la, con la historia, hasta principios del año 2000, más o menos el 2000-2001, que andaba por Madrid un día caminando por una calle, Fernando el Católico, donde hay una librería del Fondo de Cultura Económica, ahí entré y me encontré con un, con un libro que, que yo creo que ya, ya me dejó marcado para el resto de mi vida, ¿no? que es el libro de, de David Weber de David Weber, La frontera en... La frontera española en América del Norte. Ese, ese, por, por un lado, una alegría cuando lo, lo tuve en mis manos, lo compré, lo leí. Por otro lado, una, una tristeza porque pensé, era un tema que a mí me interesaba muchísimo y pensé que podría intentar investigar sobre esa temática y escribirlo yo mismo, ¿no? Pero bueno, el libro ya, ya por suerte lo había escrito de una manera eh, magistral eh, David, David Weber, ¿no? Eh, que fue luego eventualmente mi, mi, mi mentor y mi tutor y mi director de, de tesis. Entonces, bueno, en, esa, en esos momentos eh, yo estaba trabajando como ingeniero eh, en Airbus, en, en, la, en el fabricante de aviones, y decidí dar un giro a mi vida porque siempre me había interesado mucho la historia. Eh, me, me interesaba mucho también la historia de, de América, la historia, también la historia de Estados Unidos... Entonces eh, quería pues, buscar una manera de poder eh, vincular y unir todos estos intereses que yo tenía sobre la historia, sobre la historia de, de América, la historia de México, la historia de España en América y la historia de Estados Unidos. Y todo eso se, se concentraba de alguna manera en lo que en Estados Unidos y bueno en otras partes del mundo se llaman los estudios de frontera. ¿no? Y en concreto los estudios de la frontera entre México y lo que sería México y Estados Unidos, tanto al norte como al sur del, del río Grande. Y, y bueno, el, el lugar apropiado para poder realizar esos estudios era, era el, el iniciar, por supuesto, para poder hacerlo de manera profesional, comenzar un, un posgrado, hacer un, primero hice un magíster para transicionar desde la, para, para hacer la transición desde la ingeniería a la historia. estudió un magíster en en estudios americanos en la Universidad de Alcalá que tenía una concentración en estudios chicanos, curiosa, curiosamente, eh, y, el, y estudios de frontera. Y luego, desde ahí, en el 2004, eh, bueno, en realidad en el 2003 postulé a algunos doctorados en Estados Unidos y tuve la suerte de ser admitido ¿no? y aceptado bajo la tutela de David Weber en el doctorado que ofrece la universidad, la, la de universidad, la Southern Methodist University que es donde él, donde él enseñaba. ¿no? Y, y bueno, ahí trabajé, tuve la fortuna de trabajar con él durante seis años. Eh, también trabajé con Peter Bakewell, que, que bueno, ya es un profesor emérito, de catedrático emérito de la, de la universidad, muy conocido por sus estudios de minería, de minería tanto en México como en el México colonial, como en, en, el, en Potosí. ¿no? Entonces hice el doctorado eh, con ellos bajo su dirección eh, y defendí la tesis eh, finalmente en el 2010 y luego, bueno, pues ahí entré en un, lo que es la, la dificultad ¿no? de que tenemos to todas y todos los historiadores eh, por encontrar uno, un trabajo ¿no? eh, estable, entonces eh, estuve dando clases en la Southern Methodist University por un par de años como profesor visitante en el Departamento Español, también en el Departamento de, de Historia. Eh, y finalmente tuve la posibilidad de conseguir una plaza ya más permanente en, en Nacotoches, que está en el este de Texas, como profesor de Historia de América Latina en la Stephen F. Austin State University, que sería la universidad que has mencionado estatal de Stephen Austin. Y, y pude realizar una estancia de investigación postdoctoral en, en Alemania de tres años en el Instituto Max Planck de Historia Legal Europea que hoy en día cambió el nombre, hoy en día se llama Instituto Max Planck de Teoría e Historia del, del Derecho y, y ahí cosas de la vida, la suerte y la fortuna de conocer a la que ahora es mi mujer, que es chilena entonces eh, ella también estaba trabajando en el Instituto... Max Planck, y bueno, pues eh, con ella nos fuimos a, a Chile, donde embarqué en la universidad, como has mencionado, ¿no? en la Universidad Adolfo Ibáñez, donde he estado ya los últimos cuatro años realizando tanto mi carrera docente en, en temáticas siempre de frontera, de historia de América, eh, América Latina, también algo de historia de Estados Unidos, eh, y, y luego carrera de investigación. Eh, Trabajando temas de franciscanos, temas de historia del, del derecho, en los que bueno, he entrado desde mi estancia en, en Frankfurt, ¿no? en el Instituto Max Planck de Historia del Derecho. Eh, y, y, y trabajando, pues estos. Eh, intentando producir, eh, vi, manteniendo todavía el vínculo que tengo muy fuerte con, contigo, con otra mucha gente que conozco de. De, de Estados Unidos y, y, y haciendo nuevos vínculos en, desde en Chile, eh, en América Latina, en, en Europa. Eh, esa ha sido mi, mi trayectoria un poco a, a grosso modo, ¿no? un poco resumido Muy bien. brevemente.
0: De acuerdo. Explícanos un poco de dónde viene tu interés por la historia franciscana y, y cómo te interesaste por los colegios de propaganda FIDE, de los colegios para la propagación de la fe en particular.
1: Sí, en, en ese proceso de, de búsqueda, ¿no? en el proceso de búsqueda de, de temáticas que estuvieran vinculadas con, con lo que a mí me interesaba, que era la historia de la frontera entre México y Estados Unidos, todo esto fue por, fue, fue por casualidad. Eh, cerca de donde vive mi padre hay un archivo, es un archivo en Madrid, eh, un archivo franciscano, eh, entonces yo fui a ese archivo porque estaba muy cerca y porque también en mi familia hubo un, un tío abuelo eh, franciscano entonces yo estaba buscando un poco que alguien ejerciera de, de guía ¿no? de que me pudiera ayudar en, en, en cómo poder llegar a alguna, algún tema de investigación en ese momento de, de, de cambio de la, de la ingeniería a la, a la historia y ahí conocí a un, a un profesor Pedro Borges, que, que solía ir mucho al archivo, es el archivo iberoamericano, que ya no está donde estaba en, en ese momento, ahora está en el convento de San Francisco el Grande en, en Madrid, pero bueno, donde estaba en ese momento yo lo visitaba con cierta frecuencia, hablé con Pedro Borges, le comenté mis inquietudes que tenía sobre, sobre los estudios de frontera y él, él, me, él fue el que me introdujo, él me dijo, bueno, pues hay un en, en estas zonas de frontera, estos territorios periféricos del Imperio Español, siempre hubo eh, religiosos ¿no? que estaban eh, intentando convertir, intentando eh, a, cambiar ¿no? la, la forma de vida propia y local de, la, de, la, de los grupos indígenas. Y, y, él, y él me recomendó, él fue el que me dijo, puedes mirar ahí, esto puede ser una, una beta ¿no? que, que trabajar... Eh, entonces ese fue el, el inicio, de, empecé a leer sobre el tema, me di cuenta que efectivamente había, había posibilidades, que había, ya hay, había trabajos ¿no? sobre los misioneros franciscanos en zonas de frontera, pero podía ser un espacio en el que yo podría eh, entrar. Y ya estando en Estados Unidos, eh, se abrió cuando tuve que elegir ya tema de tesis doctoral en, en Dallas, cuando estaba en la Southern Methodist University, y propuse el trabajo sobre los misioneros religiosos eh, en, en la frontera norte, lo que se llama Septentrión Nuevo Hispano, en el norte de la Nueva España. Tuve una, una reunión, muy afortunadamente, con varios profesores, incluido eh, estaba David Weber, pero también estaban Steve Hackle, que estudia las misiones de California, estaba eh, eh, James Sandoz, que, que estudia también las misiones de California, y, y Robert Senkiewicz, que también estudia las misiones de California. Eh, y con ellos, hablando, perdón, eh, sí, hablando con ellos, eh, ellos me comentaron ¿no? que, que el, el origen de todos estos religiosos en realidad eran los colegios de propaganda FIDE y que no se sabía nada sobre ellos, que podía ser un camino a seguir. ¿no? Era una institución de donde vienen todos los religiosos de propaganda FIDE, pero es un, un tema desconocido entonces ahí podría tener un, un, algo ¿no? una temática y, y, así, y así fue me fui a México para hacer un, una visita preliminar de un mes de archivos y localicé varios archivos que, que con mucho material que luego serían la base ¿no? de la tesis doctoral y la base de lo que sería el, el libro ¿no? material que no se había utilizado hasta
0: ese momento
1: ese es el, el origen más o menos eh. muy bien Joaquín.
0: De acuerdo. Pues, eh, si te parece, eh, cuéntanos ahora brevemente cómo fue el proceso para escribir el libro. Eh, qué, ¿Qué objetivos te planteaste y, y cuál fue tu metodología y qué tipo de fuentes manejaste?
1: Sí. Eh, bueno, el, el, el camino a seguir, yo creo que como todos estos libros, primeros libros, sobre todo académicos, o muchos libros académicos, tienen su origen en una... En una tesis doctoral. Yo, yo empecé, eh, como acabo de comentar, yo, tras una reunión con varios profesores en los que, bueno, ahí, ahí se me sugirió esta existencia de, de, de material ¿no? que yo podría analizar y, y tratar ¿no? estos colegios de propaganda FIDE, de propagación de la fe que no habían sido muy, muy estudiados y que no eran muy conocidos. Eh, en, el, en el ámbito de los estudios de, de frontera eh, ahí, ahí le di inicio no Me estuve, hice un viaje a México de un poco más de un año estuve en, en, sobre todo en Celaya en, Celaya, ahí, Celaya es una, en el convento franciscano de, de Celaya que es una maravilla porque ahí es, un, es un convento que da cobijo tiene un archivo y una biblioteca espectacular y da cobijo a, a toda la documentación no solo de la provincia de Michoacán franciscana, la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de, de Michoacán, sino también el, el Colegio de la Santa Cruz de Querétaro. Ahí está toda la documentación de lo que sería el primer colegio de propaganda FIDE que se funda en 1683. Entonces, está mucha documentación del colegio, incluida documentación sobre las misiones que realizó el colegio en el norte, ¿no? en Texas, eh, en lo que sería la Tamaulipa, en todo el norte de la Nueva, de la nueva España, eh, y también en, en Sonora, Arizona, que es donde tuvieron otro foco de misionero. Entonces, bueno, ahí, ahí inicié la investigación, eh, recopilé la documentación, escribí arduamente ¿no? la, la tesis y, y, y esa tesis la enfoqué un poco en, el, en lo que sería el, el, la idea... De, del entrenamiento, ¿no? la preparación. Yo lo, lo veía en ese momento desde la perspectiva de que todo lo que estaba haciendo el religioso antes de llegar a la frontera, porque yo en mi mente, en mi mente eh, estos colegios eran como una institución de frontera, aunque no estuvieran en la frontera, estaban en Querétaro, luego se funda otro en México, eh, en Zacatecas, que sí, Zacatecas era un poco más territorio de frontera, eh, pero son colegios ya del siglo XVIII en zonas que ya habían estado asentadas por españoles durante más de dos siglos. La frontera en ese momento ya estaba un poco más eh, eh, la, hacia el norte ¿no? de, la, de la Nueva España. Eh, y y ahí, de ahí surge, con la tesis defendida y con, 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 con una serie de apoyos eh, que tuve, eh, sobre todo eh, financieros, ¿no? a través de una beca de, de la de la Texas State eh, Historical Association, que sería la asociación de historiadores, la asociación estatal de historiadores de Texas. También eh, gané una, una ayuda a través de un premio que da la Conference on Latin American History, que es el premio Luis Hanke, y otro apoyo de, la, del, de un seminario que había de estudios atlánticos en Harvard. Conseguí ayuda para poder abrir lo que había sido una investigación centrada en México, en el entrenamiento misionero, en la preparación misionera antes de llegar a la frontera. Con ese apoyo financiero, después de defender la tesis, lo pude abrir al ámbito de América del Sur uh, y, y pude realizar una estancia de investigación en, en Tarija, que está al sur de Bolivia. Y Tarija, eh, ahí se fundó otro colegio de propaganda FIDE, hubo colegios de propaganda FIDE en, en América del Norte, en América del Sur y en, y en España también. Entonces, eh, pude realizar investigación allí. En mis viajes, cuando visitaba a mi familia, pues pude viajar, conocer algunos archivos donde había documentación de los colegios de propaganda FIDE en España. En concreto, viajé a Santiago y mi hermana vive en Barcelona. Entonces, cuando la iba a ver a Barcelona, aprovechaba para acercarme al convento franciscano en Cataluña, de la provincia de Cataluña, para obtener documentación del colegio que había en, en Cataluña y así crear un panorama un poco más que fuera más allá de lo que ocurría en la Nueva España. Y ese material y un cambio de visión, porque ya el cambio, el cambio de visión se condiciona por la idea, no tanto del entrenamiento y de la formación del religioso, sino más bien la idea de, de lo que está realizando a pie de campo, que es la, la conversión del indígena, ahí pude fraguar eh, lo que sería ya el, el libro, ya el libro que me tomó, pues terminé la tesis, la defendí en el 2010 y el libro, como tú bien has dicho, se publica, en realidad se publicó a principios del 2018, aunque tiene ocho sea, años ¿no? de, de trabajo y entre medias, claro, clases, etcétera, etcétera.
0: Muy bien. Antes de seguir adelante, eh, por si acaso algún oyente no conoce muy bien los colegios, ¿puedes explicar brevemente qué eran los colegios franciscanos de propaganda FIDE?
1: Sí, claro. Central, ¿no? Central para nuestro, nuestra conversación y por qué es central para el, para el libro. Los colegios de propaganda FIDE son una institución que se crea a finales del siglo XVII. Es una institución franciscana que se crea a finales del siglo XVII eh, independiente de toda la estructura organizativa que tenía la orden franciscana en el mundo. La orden franciscana en el mundo desde el punto de vista organizacional sobre el terreno, se divide en provincias. Entonces hay, hay diferentes provincias en diferentes eh, lugares. Estos colegios y bueno y todo en una estructura un poco piramidal, supeditada a una serie de, de autoridades, ¿no? autoridades franciscanas que, que finalmente tienen el, el punto de la, más alto de la pirámide, sería el ministro general de la orden que está en Roma, incluso hoy en día. Eh, estos colegios son independientes de toda esta estructura, es la creación de algo nuevo, una estructura nueva con el único objetivo de convertir a, a la población, de, de transformar a la población, de cambiar el modo de vida de la, de la población, ya fuera la población cristiana, ya cristia recientemente cristianizada, o, o cristianizada totalmente en, en Europa, ¿no? la, ya convertida lo que serían los católicos sólidos, ¿no? que en esa época se llamarían cristianos viejos o sea, el objetivo era transformar el modo de vida de, de la población cristiana y por supuesto de la población eh, que en ese momento se llamaría gentil ¿no? Los, los no, de, de convertir a los no cristianos y en el caso de, de América, porque solo se fundan colegios en América, no hubo colegios de propaganda FIDE en Filipinas y es una institución española no es una institución, no hay en, en otros eh, o sea, eh, Roma no, no en, en Roma no tuvo, aunque sí que hubo colegios para la conversión y hay una institución de propaganda FIDE en Roma, la congregación de propaganda FIDE, pero no tuvo no es franciscana, es dependiente del Papa directamente y no tuvo la envergadura ni, ni la dispersión que tuvieron estos colegios que eran franciscanos y que tenían como objetivo eh, la conversión de la, de la población cristiana y no cristiana en todo el ámbito del mundo hispánico, tanto en América como en, como en España, como en la península ibérica. Y estos colegios continuaron a lo largo del siglo XVIII, se crean en 1683, el primero es en Querétaro, se llegaron a fundar 19 colegios entre... entre eh, América del Norte y, y, América, del, y América del Sur, eh, también se crearon otros colegios en, 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 en España y, y bueno, el, el objetivo sería fundamentalmente esta idea de conversión y continuaron hasta principios del siglo XX.
0: David, una idea central de tu libro y a la que te refieres recurrentemente, es, es la noción de estos colegios franciscanos de propaganda FIDE como una institución atlántica. ¿Puedes explicar un poco a qué te refieres? Sí.
1: Eh, bueno, como, como comenté, eh, es una institución atlántica porque está centrada en el, en, en el flujo de misioneros que hay tanto en el mundo americano como en el mundo eh, español. O sea, se, Como había dicho, se crearon 19 colegios en, en América y se, y se fundan también 10 colegios en, en España. El objetivo de estas fundaciones, tanto en América como en España, es, es para que haya un flujo continuo de misioneros de España-América. a América. Y, y eso es lo que lo hace que la institución de Propaganda FIDE, de estos colegios de Propaganda FIDE, sea única dentro de la orden franciscana, porque la idea es que el, el personal misionero sea español, a diferencia de lo que estaba ocurriendo con las provincias franciscanas y otras de otras órdenes religiosas en América, que ya eran fundamentalmente eh, criollos, ya eran fundamentalmente españoles nacidos en América. El objetivo es que haya un trasvase continuo. ¿no? Eh, por eso hay, eh, lo que quería era un poco entrar en el tema de lo que es la historia atlántica, ¿no? como un, una institución que en realidad está entre los dos mundos, no está en el mundo español, peninsular, porque se, hay colegios en España, pero también en el mundo eh, americano y hay un trasvase, sobre todo un flujo de España-América, a aunque también hay misioneros que terminan su, su estancia en América después de una, una década o más años y retornan a sus provincias o a sus colegios originarios en, en España.
0: ¿Y quiénes eran estas personas que, que optaban por dedicar buena parte de su vida a convertir al prójimo? ¿Cómo eran reclutados estos misioneros? ¿Cómo se les seleccionaba?
1: Sí. Eh, buena pregunta, Joaquín. Eh, había diferentes fuentes ¿no? de, de mano de obra misionera. Eh, por una parte, la existencia de los colegios en España se debe a que su objetivo era, era, era reclutar a otros religiosos franciscanos que tuvieran un interés en realizar labor misionera, labor evangelizadora. Entonces, por una parte hay un reclutamiento de, de misioneros dentro de la orden franciscana en los colegios en España. Los colegios americanos realizan lo mismo, ¿no? realizan una labor de reclutamiento dentro de las provincias franciscanas eh, y, 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 y también dentro de la sociedad eh, colonial. ¿no? Entonces, se intenta, que, se intenta, por una parte, que religiosos franciscanos entren en los colegios, pero a la vez... Los colegios, como otros conventos franciscanos, constan de. y tienen noviciados. Entonces ellos intentan que personas laicas, seglares, que tengan una vocación o una motivación por entrar en, el, en una orden religiosa, y que tengan además un deseo por realizar una labor evangelizadora, una labor misionera, puedan entrar en los en los colegios. O sea que hay, por una parte, está la propia orden religiosa franciscana que sirve de. De, que nutre ¿no? a, a, los, a los colegios de, de franciscanos que quieren ser misioneros y por otra parte los colegios cost, eh, constituyen noviciados en los que también entran eh, laicos, seglares, jóvenes que quieren ser eh, misioneros y que quieren dedicar su vida a, a la orden franciscana y a la labor eh, religiosa. El tema de la motivación y el por qué es, es, es lo que es un poco más... Eh, difícil de saber porque, bueno, la documentación en este sentido es muy es muy sistemática, es, la, las, se dice lo que se quiere escuchar, entonces los argumentos que ofrecen para, para cuando sabemos, cuando tenemos esos argumentos normalmente vienen de terceras personas, de testigos que están declarando en favor de, de este joven o de este religioso que quiere ingresar en un en un colegio, entonces está de alguna manera eh, sesgada, ¿no? Es un poco difícil eh, llegar a, más allá de lo que dicen los la propia documentación, y la documentación siempre habla de personas que están capacitadas para realizar ese trabajo misionero, que tienen ganas de retirarse. En el caso de los, de los seglares, son jóvenes que se quieren retirar de, de lo que ellos consideran un mundo exterior pecaminoso, ¿no? Entonces, esa idea de que el convento, de que el colegio les va a poder ofrecer un espacio seguro para poder salvar su propia alma. O sea, que hay un elemento también un poco eh, egoísta ¿no? en ese sentido de querer buscar la propia salvación. En una sociedad que tiene grandes creencias religiosas, que cree en, en, verdaderamente en la existencia de ese mundo ¿no? eh, eh, sobrenatural ¿no? y en, en la existencia de, de un... un, un de una salvación a través de los buenos hechos, de, de la labor religiosa, de la labor misionera, o la posibilidad de, a través de un camino pecaminoso, llegar a, una, a un castigo eterno en el infierno. O sea, que eso es, es importante entender que la, la creencia real está, está ahí en esa época, en el siglo XVIII.
0: De acuerdo. ¿En qué consistía el, el entrenamiento misionero? Porque una de las conclusiones que he sacado leyendo tu libro es que, era una formación estricta y, y muy, muy larga, realmente, de muchos años, ¿no? En muchos casos. Sí, efectivamente, porque, claro,
1: o sea, por una parte estaba el proceso de reclutamiento, de intentar conseguir eh, inicialmente a las personas que se consideraban que serían eh, los mejores candidatos, ¿no? Eh, para, para llegar a ese, a ese puesto de misionero, pero luego una vez que se ha entrado en el programa, esto sería como entrar en un programa... Eh, en el, de una carrera y luego hacer un doctorado. Cuando se entra en el programa, cuando se pasa ese primer año de noviciado eh, en el que se mide ¿no? la, la valía que puede tener el religioso para ser religioso, para ser fraile, luego tiene que, que, que continuar un, un, una trayectoria eh, intelectual que dura seis años, tres años de, de filosofía, tres años de, de teología... Eh, para, de teología, sobre todo teología moral, ¿no? la idea de, de la moral, de la, de las, en el sentido de las costumbres, de la forma de vida, ¿no? eh, para poder conseguir el, el ser eh, curas, el ser presbíteros, y luego poder realizar tareas de predicadores y de, y de confesores, que ese sería el objetivo último del, del misionero, poder predicar y poder eh, confesar. Y eso todo requiere seis años de estudios más. Años extras, otros dos años más dedicados eh, exclusivamente al estudio de la teología moral, que es la es la rama de la ciencia teológica que lo que trata es el, el cambio de costumbres las formas de vida, el, el evitar, ¿no? el, el conseguir que la gente, eh, que los feligreses eh, o los no feligreses, los no cristianos, adopten un modo de vida más acorde a lo que sería la ortodoxia católica del, del misionero. Entonces, es un proceso efectivamente muy, muy extenso.
0: Otra idea recurrente en tu libro es la noción de convertir a los católicos. ¿Puedes explicar un poco a los oyentes a qué te refieres por esta expresión?
1: Sí, es, eh, ese es el tema central del, del libro, finalmente, Joaquín. Porque, bueno, como indica el título y el subtítulo, o sea, el título del libro es To see No More, no pecar más que está relacionado con el con el acto de contrición, ¿no? Y luego el subtítulo es Franciscans and conversion in the Hispanic World. O sea, la idea de que los de los franciscanos y la conversión en el, en el mundo hispánico. Porque para, para los religiosos franciscanos, y creo que eso sería importante eh, dejarlo claro, porque ha habido dentro de la historiografía ¿no? y, y, y en, en, en nuestros oyentes y en, en mucha gente, puede haber un una interpretación errónea de cómo el misionero, lo que el misionero consideraba la conversión. Para el misionero la conversión no era el bautismo. O sea, el bautismo en realidad es el comienzo, es la primera, es la primera, el primer hito, ¿no? El primer hito de lo que sería un proceso que dura toda la vida en realidad. Eh, la, la conversión está relacionada con el, el cambio de vida. Es un cambio de vida hacia un, un modelo... Eh, cristiano, que es el modelo cristiano con cierta ortodoxia que es el, el, el implantado por, por los propios líderes que se consideran que tienen la autoridad de lo que sería ser un buen cristiano, en este caso son los, los propios misioneros franciscanos ¿no? la propia estructura jerárquica de la iglesia eh, católica entonces ellos lo que hacen es ver la conversión como un proceso que dura toda la vida y que no es nunca continuo, que yo lo, yo lo definía, pero tomando dentro de, de los estudios que hay sobre conversión desde otras disciplinas que no son históricas, como la antropología o, o la psicología pastoral, por ejemplo, o los estudios de religión que ven la conversión como, como un proceso que es cíclico. ¿no? Es un proceso cíclico en el, que, en el que hay vuelta atrás. O sea, uno, uno puede avanzar, pero se puede retraer y puede volver a caer en el pecado. Y, de hecho, los misioneros franciscanos lo veían así, lo veían como un proceso en el que continuamente eh, los feligreses estaban recayendo en el pecado, ¿no? Entonces continuamente se tiene que estar alimentando a través de, de, de una serie de, de, pues, de asistir a misa, de realizar una serie de, de ejercicios, de, de la confesión, que es el, el, el gran momento ¿no? del arrepentimiento y de intentar tener una vida íntegra y no caer en esas desviaciones que pueden ser desviaciones sobre todo de tipo eh, moral, de comportamiento, con otras personas, consigo mismo. O sea, que ese es el, esa sería la idea de, de conversión y, y algo como un proceso continuo y como un proceso cíclico en realidad. Es un proceso en el que hay, hay caídas, ¿no? hay continuas caídas por la visión que tiene el misionero de la naturaleza humana como una naturaleza pecaminosa continuamente se está pecando y, por lo tanto, continuamente se tiene que estar guiando al feligrés para llegar a, a esa salvación final ¿no? que ocurre, según ellos, después de la, de la muerte.
0: Explícanos un poquito ahora, David, si te parece, en qué consistía la predicación misional. Es decir, cuando estos misioneros, una vez habían terminado su fase de formación, eran enviados a, a, a su misión, ¿no? bien fuera en, en una zona rural europea o en, o en una frontera de la monarquía hispánica en América, ¿qué hacían ellos? ¿En qué consistía su trabajo de campo, por así decir?
1: Sí, 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 no, buenísima pregunta, eh, Joaquín, porque yo aquí, aquí creo que, que eso es otra de, de una de las contribuciones del, del libro, eh, está relacionado con el, con el, finalmente con el trabajo de evangelización y, y bueno, viniendo originalmente de, del, del enfoque de los estudios de frontera se, se ha trabajado la idea de que el misionero, al final, su trabajo es en la frontera, ¿no? Trabaja en, ya sea en la frontera entre los chiriguanos en América del Sur o entre los mapuche eh, o en América del Norte eh, entre los apache, los, los comanches en California. Ese sería el, el, el objetivo final. Y nada más lejos de la realidad, estos colegios lo que hacen es preparar a los misioneros para que realicen una labor evangelizadora que incluye también a las poblaciones católicas, a las poblaciones católicas que están asentadas ya sea en España como en, 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 en América. ¿no? ¿A través de qué? A través de la predicación, a través de, de la predicación, de una predicación que es, que es una predicación eh, con el objetivo, claro, de la transformación y el cambio de las costumbres, del modo de vida de las personas. En las fronteras se intenta cambiar el modo de vida de los grupos no cristianos, independientes, que, que están ajenos ¿no? Al, a, a, la, a la monarquía, a lo que representan lo, los valores de los, de los españoles. Pero es que en esta, estos misioneros también, en, en, en otro tipo de, de frontera interna, se la ha llamado así, ¿no? una frontera interna, ellos también están intentando eh, cambiar un modo de vida eh, purificar, puede ser esa la, la palabra, ¿no? a través de, de, de esta predicación, que es una predicación de alto impacto. Lo, podría, lo podríamos decir así, una predicación de alto impacto que lo que busca es llamar la atención, llamar la atención del que está escuchando, del oyente, del feligrés. Es una predicación que se realiza en las calles, que se realiza en las iglesias, que establece en medio de una plaza un, 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 puede establecer un, un altar provisional, eh, una predicación eh, que llevan desde los colegios, centrada en los colegios, como punto de, 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 de origen, pero que se traslada por toda la geografía de España, de la península ibérica, de, de, de México, de la Nueva España, de Guatemala, de Centroamérica, de, de la Nueva Granada, del Virreinato del Perú, del, de, de lo que hoy en día es Argentina, Bolivia, Chile, porque hay colegios en todos estos lugares y que, que acceden a todos los, los lugares más recónditos eh, buscando de nuevo a través de, de las palabras y de las imágenes el, el cambio de costumbres. Entonces es una predicación que trata temas eh, morales, políticos, sociales, todas las temáticas eh, están, están involucradas, ¿no? desde el, el, la, la lealtad al rey, hasta los pecados, eh, el tema de la fornicación, eh, el tema del, del adulterio, del robo, de, de los crímenes, eh, del suicidio, o sea, todo lo que se puede considerar como, como valores que serían contrarios a, la, a, a una moral eh, católica del, del momento.
0: De acuerdo. Y podríamos decir que la predicación misional a los llamados gentiles o los, los no bautizados ¿no? que habitaban las fronteras de la monarquía hispánica en América difería uh, significativamente de la predicación, digamos, entre católicos en una zona rural de, de España.
1: Sí, ese es, eso es un, un buen punto eh, porque claramente hay, hay, una, hay una diferencia en el... En el en el, contexto, ¿no? en el contexto cultural del lugar donde se está realizando la, la, la labor evangelizadora. Entonces, en concreto, en, en, la, en el sustrato esencial de lo que sería la predicación a un recién convertido o a un, o a un ya convertido, ya lo que sería en España un, un cristiano viejo eh, y entrar en... Eh, es difícil de saber por por el tema de las fuentes, las fuentes, o sea, sermones que se hayan predicado en la frontera prácticamente no hay, no, 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 hay, no hay mucho material de lo que se decía ¿no? en, dentro, de la, dentro de la iglesia, pero si hay sermones que han sobrevivido, por ejemplo, del Nuevo México, que no era el área de trabajo de los misioneros de propaganda FIDE, pero donde sí que hubo misioneros de propaganda FIDE y hay sermones en otros lugares de, de América, en zonas donde había población indígena ya, ya convertida, y esos sermones nos indican que en realidad no hay mucha diferencia, porque el, el objetivo final es el cambio de costumbre, y el cambio, el cambio de costumbre hacia, de una, de una vida que se puede considerar desde el punto de vista del misionero como pecaminosa, a una vida íntegra, según esta cosmovisión del, del, del religioso, eh, hay en cuanto al contenido de los sermones no hay, no hay diferencia entre, entre un mundo americano o un mundo eh, español, pero sí en cuanto al acercamiento del religioso a, a una persona que no es católica o cristiana en ese momento frente a cómo se acercaría en una zona que ya ha sido, que es consolidada, ¿no? que ha sido ya consolidada bajo el poder de, de la monarquía. Entonces eso es lo que lo que yo vería, ¿no? O sea, yo, yo creo que, que desde el punto de vista antropológico sí que, hay, sí que hay diferencia, pero en cuanto al contenido de esa predicación del, del elemento, lo que sería, yo, yo creo que, que no, que no hay mucha, mucha diferencia.
0: Un par de aspectos interesantes de tu libro que no hemos mencionado eh, y que a mí me llaman bastante la atención son, por un lado, que esta especie de resurgimiento misionero eh, coincide en parte con, con un proceso casi contrario ¿no? en el mundo hispánico que es la, la secularización y, y todo lo que implicó la ilustración con respecto a la iglesia y por otra parte eh, otro otro aspecto del libro que me parece interesante y que no hemos tratado tiene que ver con digamos el tipo de rituales eh, que fomentaban los misioneros en tu libro hablas mucho por ejemplo del vía crucis los alabados, eh, también sugieres que hay hay muchas formas de intervención sensorial en la vida de los de los feligreses o de los de los indios de misión eh, nos puedes hablar un poquito sobre estos temas
1: sí. eh, en cuanto a lo en cuanto a lo primero efectivamente es, es algo que a mí me resultó muy sorprendente que en un periodo no siglo XVIII, sobre todo segunda mitad del siglo XVIII, eh, en el que estamos viendo cómo hay un, un un, una, una, un ataque no sé si llamarlo ataque pero sí es un proceso en el que se está procurando que las órdenes religiosas tengan un papel menos importante del que habían tenido en los primeros 200 años de, de, de conquista y de, de consolidación del dominio en América eh, las órdenes religiosas están perdiendo ¿no? ese, ese terreno y sin embargo es el momento de florecimiento de los colegios de propaganda FIDE eh, y yo creo que esto está relacionado con que también hay un interés, porque estos colegios de propaganda FIDE, como, como había comentado, primero, están, son, son misioneros españoles. Entonces, es un proceso también de secularización y de y periodo de ilustración en el que se produce también una españolización de las instituciones coloniales en América. Y los colegios entran claramente dentro de esa de ese proceso de españolización, de peninsularización, ¿no? de que sean los cargos institucionales estén controlados por personas que vienen de la península ibérica y no por los, no por los criollos. Eh, y también por el, el, el objetivo de estos colegios, que al final son 19 colegios en toda América, eh, realizan una labor fundamental para la corona, que es la consolidación y la expansión de, la, de los territorios del, de, la, de la monarquía, ¿no? de, la, de las fronteras, del dominio eh, español. Entonces, al final se convierten en una institución de frontera que apoya y que está en la vanguardia también de esa, de esa expansión. Entonces yo por eso pienso que no es, no es una institución, pese a ser religiosa, que se vea afectada por, por el proceso de secularización de las doctrinas, de un poco de arrinconar a las órdenes religiosas en la segunda mitad del siglo XVIII, todo lo contrario. Eh, y luego en cuanto a, al otro tema, el tema de los rituales. También creo que es, que es fundamental porque uno, uno de los argumentos que tengo en, en, en el libro es que eh, los colegios de propaganda FIDE fueron fundamentales en la institución de, de una serie de rituales eh, en lo que sería luego la, la propia cultura católica de América y de, y de la península ibérica. Y en concreto uno de ellos es el Via Crucis, eh, además de una serie de, de, de cánticos religiosos que todavía hoy se pueden... Eh, escuchar, ¿no? todavía hoy en día, como pueden ser los, los alabados. Eh, el el Vía Crucis es, una, es, es un ritual franciscano, o sea, los franciscanos son los que tienen la custodia de los santos lugares en, en, en Palestina, Israel, y desde, ya desde el siglo XIII, desde el comienzo, de la, los inicios de la orden franciscana. Y el Vía Crucis es, una, es un ritual claramente franciscano todos los colegios, y es un ritual que se empieza a expandir fundamentalmente desde el siglo XVII, y los colegios son los que le van a dar el, el gran auge de institucionalizar el Via Crucis de una manera ya más, más global en todo el imperio español en el siglo eh, XVIII, sobre todo ¿no? con el propio apoyo de Roma y de la propia orden franciscana, no solo el, el papado, sino también el, el ministro en general. También hay otros rituales como el rosario, o sea, otro tipo de, de devociones, ¿no? De devociones que marcan mucho el, 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 la cultura católica que se está que se, se irá imponiendo con el tiempo en, en, en América, y, y creo yo que es una cultura que tiene es, que, que sí que se hay elementos locales, obviamente, pero esto es una cultura que tiene un origen más centralizado, ¿no? Son, son devociones que acaban siendo globales eventualmente dentro del mundo eh, católico y que sí se adaptan a lo que ya serían las, las otras devociones locales. ¿no?
0: Muy bien, David. Pues muchas gracias por todas estas explicaciones. Cuéntanos un poco ahora si estás trabajando en algún nuevo proyecto o cuál es tu, tu siguiente proyecto.
1: Sí, eh, Joaquín, yo eh, tengo en este momento, bueno, un poco siguiendo con el con, con el trabajo que realicé de los colegios de propaganda FIDE y de los misioneros franciscanos que, que eventualmente ¿no? el, el libro se centró más que nada en zonas que ya eran, no, no tanto en zonas de frontera porque, porque bueno, cuando yo empecé vi que había muchos estudios de misiones en, en fronteras y lo que faltaba por hacer era lo que representaban en sí los colegios de propaganda FIDE y el trabajo de los misioneros dentro de los colegios y en los territorios que no eran de frontera, eh, el objetivo ahora es, es ir a la frontera. O sea, ahora sí, con este conocimiento que he ido adquirido, adquiriendo en esta investigación, poder entender un poco con una base más, eh, más extensa eh, y, y profunda ¿no? de, del sentir y el sentimiento que podría tener un franciscano sobre su propio franciscanismo, su visión o cosmovisión religiosa, verlos en, en acción en las fronteras. Entonces ahora estoy trabajando... Eh, California. O sea, ahora he vuelto un poco a lo que inicialmente cuando empecé en, en Madrid ¿no? a tener interés por los, por los territorios de frontera y las misiones de frontera, eh, he vuelto a eso y estoy trabajando en concreto a un religioso. Ahora me he centrado en una, un religioso que, que es Jerónimo Boscana, que escribió el único trabajo etnográfico que existe de, de los misioneros de California, de, perdón, de los indígenas de California y y se puede decir que como trabajo etnográfico, o sea, es un estudio de la población local en la que él está con la que él está trabajando, a la que él está evangelizando, es único, yo creo que para lo que sería el, el septentrión novohispano, del ¿no? eh, en el del siglo XIX. Esto es principios del siglo XIX, 1800. Él estuvo en, en, en California entre 1806 hasta su fallecimiento en 1831. Entonces es un ico en esa época, es un ico en California. Eh, y lo que quiero ver es cómo se, producen, se, se produce la, la, el apropiamiento del conocimiento indígena, se traslada a través de en una cultura que es oral, fundamentalmente oral. Cómo él va tomando este conocimiento indígena, lo deja plasmado en, en, en un texto que se encuentra en manuscrito. Ha sobrevivido una versión de varias que hubo, una versión en. Se encuentra en la Biblioteca Nacional de París, de Francia, perdón, en París. Biblioteca Nacional de Francia en París y, y que ha servido de, de texto fundamental para todos los estudios etnográficos y e antropológicos sobre las culturas indígenas en California, ya a finales del siglo XIX y, sobre todo en el siglo XX. Hay antropólogos de la talla de Alfred Krueber o John Harrington. Alfred Kreber, profesor en la Universidad de California en Berkeley y John Harrington en el Instituto Smithsonian que han utilizado este texto para entender un poco las culturas eh, del sur de California. Él fue misionero en las misiones de San Luis Rey y sobre todo en San Juan Capistrano. Están entre Los Ángeles y, y San Diego. Entonces ese es uno de los trabajos. Quiero ver cómo este conocimiento indígena se traslada desde el mundo indígena hasta la antropología del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, a través de este texto de este religioso franciscano Jerónimo Boscana. Y luego estoy trabajando en otro proyecto que está relacionado con mi estancia de investigación en el Instituto Max Planck de Historia del Derecho, que lo que hace es eh, intentar entender un poco cómo, los, cómo se produce legislación o una normatividad eh, que, que legisla y que norma la esclavitud indígena, eh, la explotación eh, indígena, desde lo local eh, en el mundo del imperio español. ¿no? Entonces, eh, aquí cuento con... Es un proyecto en el que cuento con, con tres estudiantes de posgrado, dos de magíster y uno de, Y un estudiante de doctorado que están trabajando en diferentes zonas. Una zona sería Chile... En el siglo XVI y XVII, otro estudiante está trabajando eh, la frontera de Granada a finales del siglo XV y cómo se traslada toda esta normatividad de, de explotación indígena desde lo local en Granada hasta Canarias y cómo en Canarias también se producen cambios en, la, en las normas que están surgiendo sobre la explotación indígena desde la encomienda hasta la, la propia esclavitud, ¿no? Eh, indígena y de Canarias eventualmente a las Islas del Caribe y una estudiante de Magister está trabajando Filipinas en el siglo XIX, como en Filipinas las prácticas locales de esclavitud y de, y de explotación eh, de la población local continúan incluso durante el siglo eh, XIX y yo mi, mi contribución al proyecto es eh, México, México colonial. Entonces la idea es ver en los diferentes lugares establecer, de alguna manera, minando lo local y lo imperial, lo macro y lo micro, las diferentes normas que van surgiendo en, el, en los procesos de explotación eh, y, y cómo cada, cada zona pues, eh, evoluciona de una manera diferente o no, ¿no? cómo lo, lo imperial y lo global también puede influir en lo, en lo local. Entonces sería el, el otro proyecto de investigación.
0: Pues parecen dos proyectos fascinantes, como, como te puedes imaginar como antropólogo y etnohistoriador interesado en los indígenas de la frontera. Me interesa mucho tanto lo que estás haciendo ahora sobre Buscana como el segundo proyecto sobre el surgimiento de la esclavitud indígena a nivel local. Así que espero que estén pronto impresos.
1: Sí, sí, sí.
0: Muchas gracias por Muchas gracias por acompañarnos, David, y por compartir con todos los oyentes de Newbook Networks en español a algunos de los entresijos de tu libro. A suerte con tus proyectos y hasta pronto.
1: Muchísimas gracias, Joaquín, y saludos para, para ti. Ha sido un, un gusto de verdad hablar contigo y saludos a todas y todos eh, tus oyentes.
0: Muy bien. Y a todos ustedes, muchas gracias por escuchar Newbook Network en español un podcast de NewBooks Network. Saludos cordiales y hasta la próxima. Gracias por escuchar NewBooks Network en español.